0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。本节目实在是越做越率性，也不敢讲率性了，就是有找到一个自己喜欢的方式来进行的。然后以前都会很想要努力的帮自己定位啊，不着不知道要把自己放在这个职业咨询啊，还是放在个人提升啊，还是放在教育啊，还是放在心理智商啊，我自己也摸不着头绪。那跟这么多不同的平台合作的时候，各个平台也摸不着头绪。但我慢慢的摸出一个逻辑的原因，是因为我本来就很难被定义啊，你懂吗？就是我们的专业本来就很宽广，而很多人都问我说你怎么做到这件事情的。今天我跟我的指导教授吴祖云老师在讨论的时候，就无意间就是聊到了，就是我们在东海大学的人脉范围，我发现哎，我比吴祖云老师还要更熟东海大学。然后都是不同领域的专家、不同领域的朋友、不同处事的主管，那他就跟我讲说，他觉得我是一个很特别的存在。然后我们就再想一下，接下来要怎么合作嘛？怎么把我论文发表出来嘛？那就是最近，呃，如果你有常听我的节目，就知道现在这个此时此刻的时间点，因为节目上线应该会是二月初的事情了，在下十二月。六七号的时候，二零二一年，我开始接触所谓的 NFT， 把自己的 Podcast 的声音作品啊，用这个独特的方式，用个简单的影、简单的影片或者简单的照片，加一个我的论述的声音，做成一个艺术品，准备上架到线上来做拍卖跟竞价。那我非常。就是最近很认真在研究这个 AR、VR 跟元宇宙啊，然后就看了很多相关的书啊，然后去了解这个以后的游戏的体验是什么啦，然后接下来对我们这个领域还有现在的年轻人就业会产生哪些影响等等等等的。然后那一天哦，晚上啊睡觉睡到一半的时候，真的是睡到一半哦。我就要想，那我要怎么样让我的这个线上艺术品可以被流通？线上艺术品它要做拍卖，我们要做它的价格嘛？那你要做它的价格，就是要让大家愿意买卖。于是我就想出一个方法是，是反正你现在听了想要抄袭也无所谓，没有人做得出来啦。就是我想要把这个作品变成是我自己的一张照片，或者是一个简单的封面。然后里面的音档是一个我写给，比如说失婚的你啦，或者是失恋的你啦，或者是这个难过的你啦，或者是对未来迷惘的你等等我还没确定这个内容，也是跟我节目一样用口述的方式，只是不会在任何的平台播出。那你买的这个东西之后，会赠送我个人的半个小时到一个小时的这个咨询时间，那也是在梦中里面想到的事情。然后就想着想着想着想着想着，就越想越广嘛。就是我在梦里面常常会想到一个东西，然后就站起来，或就是坐起来，把我想的东西写下。就我们今天的主题叫梦中学习大法。我不知道大家有没有曾经过对，就是对某一个学习的目标认真到在睡前你也会想要不停抓着它不放。就像我现在在播出的现场，我今天没有把我最常带的自卑与超越带在身边嘛？我就是只要有问题，我就拿开看一看。所以在梦里面的时候，我常常会梦到有人跟我讨论相关的议题。而在梦里面的时候，你的脑袋会，就在梦里面的时候，你会觉得这个地方的你的想法跟现实生活里的想法会不一样。然后再第二点是，如果你连脑子都在休息的时候，脑脑袋里面能够自动运转来帮你。做论述跟分析，你所有学习到的东西，那是一个非常事半功倍的事情。那我第一次有这种奇怪的经验跟机遇，是在大学二年级的时候学习五十音的时候发生的。那时候我非常喜欢一个日本女生，就是其实我没有，就是我那时候女朋友叫嗯马那米，对马那米讲。就是我那时候为了他在背五十音，我就每天背背到什么地步？那个那个年代没有智慧型手机，于是我就在我的手上写满了五十音，每天骑车有空的时候就看一下啦、啊，上车有空的时候就看一下，背到什么地步。然后，因为你也知道这种我们平常使用汉语习惯的，你要突然使用学五十音，那根本就是有点像是象形文字的东西。然后我就开始这样每天背，每天背，每天背。然后我突然有一天发现不得了的事情是，我的天哪、啊！靠，我每天睡觉的时候也都在背五十音。因为我在梦里面的时候，我就会梦到各个不同的这个日本爱情动作片电影的人陪我在念五十音。我还曾经梦过，就是右边是新音雅西，左边是波多野贤一，然后前面是大泽慧，后面是小泽远，在陪我念五十音啊，然后念哈行、哈希呼嘿吼，哇，比此起彼落，太刺激了。然后我觉得，哎，那时候这是我第一次有这样的经验。然后再到后来，我。有中间有好一阵都没有好好的读书嘛，也不是没有好好读书了，就是这个底子打得还不错。以前学会计的时候不需要到这个地步，因为会计是一个逻辑跟一个原则，所有的技术都是逻辑跟原则而已嘛。可是当你开始要学习文学的东西，或是学习新的需要大量记忆跟思考的东西的时候，这种系统是不一样。那后来第二次有这个经验的时候是在军中啊，以前在马祖这个服兵役的时候做这个心理辅导。老师嘛，然后当时我要很认真的学习军中里面所有的这个辅导的这个流程，新进的弟兄我要怎么做啦、啊？报告该怎么写啦、啊，士警人员名册要怎么去做调整啦、啊，等等等等的、哦。那我我就是很认真读这些资料。有一天哦，这阵这个也是也是很悬的事情。我在梦里面的时候，就看到了一个没看过的长官，拿起来之后就问我说：“这个守则第几条会不会背啊？”然后就跟他讲然后讲说：“我跟你讲，做这个辅导，你要能你要能够懂得弹性。”啊，我们所有的，我们只是我我讲大概，如果完全都讲，我觉得有点，也不是讲泄露机密啊，这也没有什么，就是我们会把人员分成几个等级，那第一个等级最严重的，你要每天谈，每天找他聊天，然后要。写记录，第二种是一周看一次的，然后第三种是一个月看一次的，然后第四种是你只要叫这个他们地方单位的长官掌控他就好然后就跟我讲说，你啊做事要有效率啊，有的时候他真的是最严重的那一个，你报告里面不一样写最严重的、啊，然后写完之后我就恍恍然大我说，哎对，不需要这么做。于是呢，我就开始。调整这个做法，我一调整的时候，我的长官跟我讲：“哇，你真的很聪明。他说”他最近怎么想到了？我说我不知道，我梦到了。然后他们都笑我，当时大家都笑说：“哎呀，你在胡乱啊，怎么可能梦到？”然后后来在更有感触的是，当我后续真的有再继续读书的时候，是已经到因为中间历练很多嘛，当服完兵役之后回来卖瓷砖。卖完瓷砖之后，卖冰淇淋，卖完冰淇淋之后，在四大会计师事务所做集合，然后才到宝诚鞋业做人力资源的副管理师啊，然后最后才回来信义房屋做房屋中介。那后来做房屋中介的时候，我们要开始学习很多不同的东西呀、啊，你要看那个什么地价税怎么算啊？委托流程怎么写啊？要怎么样叫人家把房子给你卖啊，要怎么样叫让人家愿意把房子就是愿愿意让你愿意通过你来买房子，要怎么让别人信任你啊？然后当时我就。花了很多时间在背诵跟看所谓的这个哦、oh, ，新亿房屋很多同仁在现场，是不是？我告诉你，新亿房屋不过我签，那是傻了。我今年至少送了八个人进新亿房屋上，进新亿房屋当菜鸟业务员，目前全部八个都还生存。我的天哪、啊，值得鼓励啊！真的、啊，今年我我有八个决定进新亿房屋、啊。那我我当时在做这件事的时候，一开始做的非常差。然后这个也是我在节目里面没有揭露过我不是有讲过一次是。我突然有一天发现，做业务行业如果很老实是很好的事情，但又换一用一个不同的方式去诱发对方的需求，是一个很好的技能啊、哦。然后我就梦见，因为这里面跟我讲，我就有一天就梦见一个很厉害的业务员跟我讲说：“你怎么那么傻？”人家说没有屋主，人家说，呃，人家说没有屋主，你就说没有嘛，你可以骗他嘛。我说什么，这不能骗人家，违背原则啊。他说，你可以讲他可能要来看，又或者是你有某个朋友买屋的需求，形塑他的形象来告诉他有这个买家，不就得了吗？我就学起来啦，学起来之后一个月就签了二三十件委托啦。<笑>这也是我人生几次在梦里面学到东西的经验哦。然后再到后来开始，后来车祸嘛，车祸之后躺在病床上，没什么事情，就每天都在看书。那时候就会常常做一些非常玄幻的梦，就承接上一集那个午夜巴黎一样。就是我那时候在看那个吴作栋一本书，叫做《这个火、呃、火火烧鸟》吧？啊，不对，火焰鸟啊，天堂鸟啦，什么火焰鸟？你也乖乖，天堂鸟。然后我就会梦到里面的场景，我跟那个侦探局到处。侦破那个案件，因为我不会画画，就是我开始会在梦里面出现很多原本我我不认为我会看过的场景，然后再到后来我开始研究个体心理学的时候，就常常会有一个到现在这个形象还是会出现的，就是我知道他就是这个人，但每次出现形象都不同，有时候是一个很漂亮的女生，有时候是一个老人，就是他们会在梦里面跟我讨论一些事情，甚至会检讨我最近觉得很心虚的。的一些事哦，就是最近我有一个同学啊，他在这个某一个寿险公司的位阶其实很高，年纪也蛮大的，他跟我讲说，叫我不要浪费自己的天赋，这样到处授课，然后有这么好的人脉，如果做保险，有一张这个结案、这个结税的这个保单进来，我的收入可能就是一年的收入。我我倒也不是对他吹嘘啦，是我。我觉得那一天我对他的反应也没有很有礼貌，我就说啊，一年是能赚多少？你说一百、一百二嘛，对我来讲都不多啊对。对我要讲他,他，他本来是跟我讲说，我以前在当代课老师的时候，一个月有十万就很多了。那我我当下是因为赶时间，我就回答他说，这样也不到，如果真的要讲的话，也不到我忘记了一半了、啊。对，然后他这个学姐人也很好，他又没有说什么，说哦，好啦，那我们再保持联络。然后后来前几天在做梦的时候，我就梦到了有一个人带我回去看这个人的过去。然后他在我这个年纪的时候，受尽风霜，然后很辛苦，然后收入可能不到这个年纪的三分之一。但他只是为了让我知道，他还我还有更好的选择。所以隔天我去找那个学姐的时候，我就跟她说：“学姐，那天赶时间，真的很不好意思哦。”然后再来要讲我最近的一个经验，我真的觉得实在是太太玄幻了。我认为很魔幻，觉得。就是如果你有大量阅读或者是大量写作的习惯哦，你就会开始试着，就是我不知道大家如果类似的经验，你可以写下，就在梦里面也会学到很多东西哦。然后最近一次我因为在研究 NFT 跟这个虚拟货币，还有这个所谓的这个虚拟实境跟元宇宙的概念嘛，然后我就梦到，就是有一个场景是，就是我看到了一个疯狂杀人魔，他的设定就是疯狂杀人魔。然后跟一个这个探长在对话，然后这个设定是这样，我不知道为什么脑子里面有这东西哦，这这个是梦里面梦到，这个设定是这个探长要捡到某一某一台时光机器哦，然后这个时光机器呢，就是这个梦里面的设定、哦，这个探长叫做时光机器，然后他就是准备要升官发财，然后时光机器是每使用一次就会折旧多一次嘛，所以他要在两天之内再破。两件这个杀人案件才可以到三十三十件，他的这个 KPI 才有办法升官。他抓到这个变态杀人魔，他杀了十五个人，然后他之前叫他破案，可能就刚好差两个人就可以达到这个三十三十，哎，就可以达到这个三十个杀人案件的这个 KPI。他就跟这个杀人魔谈条件，然后这个杀人魔长相很，就戴着面具啊，然后因为是梦里面的场景，然后四周的场景都是这个以前的这个欧洲古堡、啊、然后。天气，哎、欸，就是是万里晴空的晚上，然后他们在一个木桌子上面谈判，然后这个木桌子有点，这木桌子就可以映到外面的这个窗户照起来的月光，然后这个萨人姆就跟那个探长说：“你确定你要这么做吗？”然后那个探长说：“我确定。”他说：“跟我做交易可是很危险的事情。”然后探长说：“我不在意。”然后因为那时候阳光透进，哎、欸，那个不是阳光了，月光透进来，在那个。在木桌上有有影子嘛？你知道那些我到现在觉得好玄幻。所以如果可以的话，我也想把这个写成剧本，让人家拿去做游戏，或是拿去卖。进，你没有看过那个沙画有没有？投影的沙画，那个杀人魔就用手这样一挥，他就把上面的那个光点全部都，就是他可以用能量去，用他的能力去把这个光跟影子全部覆盖完之后，再把它变成一张就是哭丧着脸，然后在在那个沙，在那个投影的那个木桌子上面。然后接着他就他那个探长就用手去拿那个刚刚已经改变过的光影，本来是窗户照进来那个阴影，变成了是一张哭丧的脸。然后那个那个探长去把那个哭丧的脸的这个光影拿起来，变成了一个杯子。然后那个杯子的那个雕刻就是很细致的很多哭丧脸。他拿那个杯子问他说：“那我该怎么做呢？”梦做到这边我就醒来了，完全超像《元宇宙》接下来会有的那种游戏场景，真是。太酷了，你知道吗？就是我在梦里面会常常看到我没看过的东西，可是我不会画画，然后我也不知道怎么跟别人陈述，然后再加上我有很多这个道理跟至理名言也都是从梦里面学来的。我如果你有听我的，很常听我的节目，或是你有常常听我在讲这个。解的这个讲讲这个演讲的时候，你会常常常听到我讲一句话，就是网络交友都是别人吃剩的。<笑>这句话也是在梦里面，一个长得很漂亮的女生跟我讲的，就是她我场景是我在玩网络交友，然后她走过来跟我讲说：“先生，网络交友都是别人吃剩的。”然后我就把这句话当成我人生的这个至理名言，一直使用到了现在。所以也，你之前要跟大家分享啊，如果你学习够投入的话，你会发现你连睡觉前脑子里面都还是这些东西会一直打转。然后也没什么不好，你应该要非常醉心于学习。然后一般人学习都是为了赚钱，而我现在的学习的目的是希望自己的知识跟专业可以让社会更好。这时候就会觉得有一种有一种能量吧，就是它会一直迫使你前进，然后会一直引领你往前走。就像今天我们在上这个研究方法的时候，就大家都在鬼混，那很正常嘛。研究方法这个课这我们。然后我就很认真上课，而且学的速度也还算蛮快的嘛。所以，我同学跟我说：“哇，根鑫你好厉害，你小神童啊！”我说：“嗯，也没有，不就听一次就会了嘛。」那后来我才发现，确实我现在学习能力也比以前好很多。虽然我已经三十几岁，但是我听过一次的东西，我很难再忘记。也有可能是因为我选择的东西都是我热爱的吧，然后也有可能是因为我认为我所学的东西对社会是有。贡献的，而且我也相信自己可以有能力改变社会，所以对每一件事情都充满了希望。那一旦发生错误的时候，我们就修正嘛。那其实以个体心理学的角度来讲的话，梦这个东西，哎、欸，这个真的很有趣。这个完全是把阿德勒这个逻辑反过来讲。阿德勒说，人之所以会做梦，不管是好梦还是噩梦，都是为了让你有正确的感觉。那什么叫正确的感觉呢？就是符合你现在所设定下来的。目标你要去做的行动，所以你的目标跟你行动一致的人，通常不会做噩梦。那像我们这种目标跟行为一致到通透的人呢，在梦里面就都会用更多不同的方式来让你体会吧。所以如果你有类似的经验，也欢迎大家在留言处跟我分享。那如果只有我是这个样子的话，那 OK， 我就认了，反正。要录制这一节的时候，其实我想了很久啊，因为呃，今天我的指导老师跟我讲一件事情，说，哎、欸，更新你爱的人，跟你爱、欸、你爱的人，跟爱你的人，还有你自己，都是一个，呃，就是这些人都有一个共同的特性，就是都是评价相当两级的。你自己怎么看？我说，我觉得挺值得骄傲的、啊。如果一个人不是毁誉参半的话，好像就不值得别人，就就是你没有价值嘛，对吧？所以希望大家不要觉得我很奇怪。然后，如果你也愿意跟我分享你现在学习的方、学习的东西，我也可以跟你一起讨论该往哪个方向学会比较好。哎，我再重申一次哦，是要跟人文相关的，欸、管理学啦，然后这个辅导啦，还有这个生涯规划这三个圈子，我觉得都是一模一样的，好吗？那如果大家喜欢的话，就可以帮我分享节目给不同的朋友。那自己希望可以，你可以分享给那个跟你讲说他常常梦到什么东西的。然后有有一种人很奇怪。这个场景我梦过，这种人最神经病了。我的天哪，就是梦过又怎么样？没有启发性啊。通常会讲这个话，都是为了吸引别人的注意、啊，又或者是用某种方式让你自己去催化自己这样子的需求。其实梦这个东西也是可以操控跟可以使用的。那如果你能够在梦中发现，在自己在做梦的话，你就会无所不能。那这个事情其实我偶尔也会做，那种感觉很过瘾啊，可以飞天啊，可以遁地啊，然后。但是有一个很奇怪的逻辑是，我在梦里面每次只要我跟自己讲我想要去找阿德勒的时候，可能没有看过他的本子嘛，没这个素材就会醒来，所以再继续努力看看吧，搞不好哪天可以在梦中遇到阿德勒，我一定也会问他很多问题。好了，也是有点延续上一集的这个午夜巴黎的这个内容哦。后来想要想在梦里面学习，嗯，我相信一定有很多人跟我有类似的经验呢、啊。如果有话，请你分享给我们。以上就是这期全部的内容啦、啊，跟生涯规划没有什么太大关系。但也是跟个体心理学有点关联了，让大家知道梦的功能是什么。然后也希望大家不要以为睡觉是浪费时间。<笑>好了，一定要睡满八小时。然后睡前你要的话，睡前你也可以试试看，去想一想你今天过了什么生活，然后你今天最想搞清楚的事情是什么？你还没搞清楚的事情有哪一些？明天你一定要搞清楚，在梦里面就常常会有答案。那今天这些全部内容就这边喽。那也希望大家可以在节目结束之后，找一个让你舒服的角落，祝福祝福我们节目散落在全世界每个不同的地方的朋友都可以平安、健康、顺心，也包含你、包含我。那希望我们的节目的存在都可以让这个社会更加的安定。我爱你们，希望你们也爱我。拜拜。